0: Yo soy Don
1: Rodrigo Gutiérrez
0: y hoy vamos a hablar sobre los problemas sociales. Y es que en nuestra sociedad hay problemas que preocupan más o menos a los ciudadanos. Algunos llevan un tiempo entre nosotros, como pueden ser el machismo o la violencia de género, y otros como la corrupción ha surgido en los últimos años. Hoy vamos a sacar a la luz todos ellos y después nos quedaremos tranquilos al quejarnos de todo lo malo de la sociedad. Eh, Rodrigo, ¿qué tal? consideras que tiene este problema en nuestra sociedad?
1: Pues creo que el principal problema de la sociedad es que está llena de odio y tiene una falta de empatía enorme porque hoy en día eso de empatizar con el otro y de pensar en cómo se siente, eso no lo vemos casi nunca y encontramos un odio hacia colectivos, hasta colectivos que están, en, que están minorizados como el colectivo LGBT o, o hacia las mujeres, eh, encontramos un odio irracional que te, que te da que pensar te, y te das cuenta de que, estás en una, de que estamos en una sociedad que, que está yendo cada vez, cada vez peor. Sí, yo diría que los prejuicios
0: y la discriminación, por razones que no tienen nada de sentido, como ser el género, la etnia o la religión, han estado presentes durante bastante tiempo, siguen estando presentes hoy en día y, y la verdad es que además no podemos olvidar tampoco el racismo que es un problema que ha estado también bastante presente en nuestra sociedad sí sí desde y, luego y la verdad es que esto en una sociedad que se considera democrática, libre, plural y todo esto es un poco algo no, que no puede ser algo que se sí
1: eh, yo ahora, ahora que hablamos de esto me acuerdo de que el otro día leí un artículo sobre la generación T, lo, que lo for, forman parte de ella los, los niños nacidos a partir del 2010 y que durará como a, hasta el 2020 por ahí. Y este artículo decía que estos niños eh, tendrán muchísima menos empatía con los demás, por lo tanto mmm, no se preocuparán por temas que ahora mismo estamos preocupándonos nosotros como es el racismo o por ejemplo algunos hombres que somos aliados feministas y que defendemos los derechos de la mujer eh, esos, esos niños del futuro no se preocuparán por eso y a mí me dio que pensar porque además ellos han nacido con la tecnología y quieren una respuesta inmediata ante, todo lo, ante todas sus dudas y, con, y el internet y va cada vez en va a acabar mejorando más y, y pues claro, al no tener una, una respuesta inmediata ante los problemas, dejarán de preocuparse por ellos y no sé, no sé yo qué, cómo acabará siendo esto. Y creo que si continuamos así el mundo va a acabar en manos de, de personas egoístas y egocéntricas que solamente van a pensar en su propio beneficio y eso no es para nada bueno. Sí, sí. De hecho, eso mismo decía el artículo, que los profesores que los profesores de la generación Z, que es la generación a la que pertenezco yo a partir del 2000, esa estos profesores que salgan de ahí tendrán que enfrentarse ante estos niños eh, y, y dicen que va a ser un, un trabajo duro. Me Bueno, ¿y hay
0: algún otro problema que consideres asignado grave en la sociedad?
1: Bueno, obviamente un problema que considero grave es el, es la, es el machismo, y la violencia de género, por supuesto. Es un problema gravísimo. Y además, sigue siendo bastante habitual, tanto por comentarios y actitudes
0: machistas, como por el caso de mujeres que son agredidas, asesinadas por sus parejas o sus parejas. Y lo peor de todo es que, según yo ya sepa, con un artículo del, del, CIDEM, del Centro de Investigaciones Sociológicas, la sociedad ya no lo considera como un problema real. Entonces, es un medio que pensar,
1: la verdad. Sí. Desde luego es que es un problema para pensar en ello. Y encima, yo no, yo no tenía constancia de eso, de que hay personas que ya no lo consideran un problema real. Pero eh, sí que es cierto que cada vez yo al menos veo más machismo. No sé si es porque cada vez voy sabiendo más eh, y voy abriendo cada vez más los ojos ante este problema, o si es porque simplemente... Cada vez vamos peor, que creo que es una mezcla de las dos cosas. Y hay comentarios machistas en todos lados. Y el otro día una amiga me decía: Buah, eh, pero es que tú ves el machismo en todos lados, yo no lo veo en tantos sitios. Pero es que está en todos lados.
0: Realmente. Es que a lo mejor se ha normalizado tanto nuestra sociedad que ya se ve como algo cotidiano y no debería ser así. Porque, por ejemplo, hasta en los puestos de trabajo hay comentarios machistas y sexistas.
1: Sí totalmente siempre se ha visto a la mujer como la que tiene que siempre se ha visto a la mujer como profesora o como eh, limpiadora eh, nunca se, nunca se la ha visto como eh, una, como bombero como policía eh, ni de hecho tampoco se la ve como abogada o como o como jueza. Cuando son trabajos que lo, podrían, que lo podríais hacer vosotras las mujeres incluso mejor, incluso mejor que los hombres. O sea que yo yo jamás entenderé por qué siempre tenemos ese estigma de cuando pensamos en una mujer trabajadora de caer siempre en las mismas profesiones. Y además lo
0: importante también son las diferencias salariales que a día de hoy. Según sí, sí. dijeron el otro día por la radio, una mujer tenía que trabajar dos meses gratis para cobrar lo mismo que un hombre. Entonces, no sé... Wow. Eso también en pleno siglo XXI me parece un poco raro.
1: Sí, desde luego. ¿Tú ves algún otro problema así que en la sociedad que quieras recalcar?
0: Pues me gustaría recalcar sobre todo el paro, ya que es un problema que lleva con nosotros bastante tiempo, desde que comenzó la crisis económica ha aumentado. Y aunque ahora mismo están unos 3 millones de personas, es una cifra que sigue siendo menor pero es bastante preocupante y además ha dejado a bastantes personas en situación de exclusión social que sí. no tienen como, como valerse que siguen fuera del mercado laboral. Entonces creo que también es un problema que tenemos que tener en cuenta.
1: Sí, desde luego que es un gran problema dentro de la sociedad. Y ese problema habría que mejorarlo, pero como no salgamos de la crisis va a ser complicado.
0: Ya, yeah, es que hay personas que dicen que ya estamos saliendo de la crisis, pero... Pero no, yo todavía no lo veo, porque
1: hay muchas personas que siguen viviendo en la calle o que no tienen cómo llegar a fin de mes, entonces, no sé. Sí, sí, y también otro problema que lleva con el con el paro y con, esta persona, con estas personas que quedan en riesgo de exclusión social, eh, es el, son los desahucios. Ahora mismo hay muchísimos desahucios por culpa del paro, porque la gente se queda sin dinero, no puede pagar el alquiler y les acaban echando de casa. Cosa que jamás entenderé, porque tienen que echar de una casa. Que es normal, que tienen que ganar dinero, eso es como todo, pero nunca lo Porque a las personas
0: y luego el banco no tiene nada que hacer con los tiene ahí y acaba perdiendo también, así que tampoco lo
1: entiendo. Sí, sí, por eso mismo no lo entiendo, que es cierto que que ganar dinero y que a lo mejor si pueden llegar a alquilarlos todavía, pero no nunca nunca llegan a alquilarlos y quedan esos pisos ahí, que podrían estar viviendo una familia perfectamente. Bueno,
0: bueno eh, otro tema en el que me gustaría hacer hincapié es en el del, en el del acoso escolar, que aunque sí. es un problema que lleva años conviviendo con nosotros, parece que se le ha empezado a dar visibilidad especialmente en los últimos tiempos. Y en, hoy en día son muchos los niños que dicen haber sido víctima de algún tipo de acoso, ya sea por medio de amenazas o de derechos, y conecta un poco con lo que decías tú de la, de la educación en la generación T. Entonces a lo mejor habría que cambiar la forma de educar a los jóvenes, para paliar este problema.
1: Sí, porque además si llegando a esto, otra vez enlazando con el con la falta de empatía, eh, con, si no tienen falta de empatía los niños van a ser más crueles en la generación T, por tanto el acoso escolar puede puede tener una subida enorme.
0: Eso ya es bastante que hay bastantes casos de acoso en
1: Sí, sí. O sea, ahora mismo hay casos de acoso, o sea, imagínate en una sociedad con muchísima menos empatía que la que hay ahora mismo. Que yo diría que ya está bajo mínimos, pero... en fin. Bueno, claro. yo quería hacer hincapié en el, en el tema de la intolerancia y la discriminación, sobre todo con la orientación sexual. Porque eh, aunque España en España tenemos la suerte de que estos colectivos... Eh, tienen, tienen ciertas prioridades que en otros países no tienen, como por ejemplo que puedan, que pueda haber la fiesta del orgullo o que se puedan casar y puedan adoptar. Eh, que, por cierto, hace poco eh, en Australia se, se aceptó el matrimonio el matrimonio homosexual que que, en que tú dices, madre mía, Australia, un país que ya está occidentalizado, que todavía no tuviese algo... Algo tan normal como es el matrimonio entre dos personas del mismo género. y Pero sí, lo has hecho hace poco, en, en, a finales de 2017, creo. Y es que a mí, a mí me molesta muchísimo porque tengo, tengo personas muy cercanas a mí que que pertenecen al colectivo, al colectivo LGTB, y cuando veo discriminación y cuando veo todas estas noticias de que personas de que personas homosexuales han sido agredidas por ser lo que son, a mí me entra un, una rabia dentro que digo, madre mía, ¿pero qué os han hecho? Si simplemente están viviendo su vida amándose unos a otros. Y es algo, es algo que quería recalcar, que es algo que, a pesar de que muchas veces digamos, ¡buah, la homosexualidad ya está... ¿Ya está aceptada? ¿Ya es un problema del pasado o sigue siendo un problema a día de hoy?
0: Es que no creo que a día de hoy en nuestro país, ya, bueno, no creo que esté aceptada. Es que es decir, estigmatiza mucho a las personas que, que tienen distinta orientación sexual a la, a la establecida, por así decirlo. Y en algunos casos, hemos como son si las agresiones? o, Bueno, ya sabes.
1: Sí, desde luego. Es algo, es algo que a mí me hierve la sangre
0: que además, no hacen nada malo a nadie. Simplemente están ahí, viven su vida y, y que se les trata casi por ser diferentes en
1: ese sentido pues... Sí, eh, desde luego que vamos muy mal, vamos muy mal.
0: Sí, en estos casos o, o aprendemos a conducir como sociedad o vamos bastante mal a...
1: Sí, y también hilando la, con la discriminación, quiero hacer hincapié sobre la islamofobia, que, se ha creado, que yo creo que se ha creado a raíz de todos de, de todos los atentados que está habiendo alrededor del mundo y se cree que los yihadistas son todos los musulmanes y, y eso no es así, o sea, creo que los medios de comunicación ahí están haciendo un o sea, ellos lo único que hacen es mostrar la realidad tal y como es pero está teniendo una repercusión negativa en la sociedad porque está haciendo que que se, se cree esta fobia que seguramente antes existi existiese, y, pero ahora mismo se ve muchísimo más y hay más gente que está adquiriendo este, esta fobia, este odio hacia, hacia las hacia la personas de, de religión musulmana simplemente por lo que se está viendo en las noticias, por toda la guerra que hay ahora mismo en países con esta religión.
0: medios suelen hacer bastante hincapié en los aspectos que son negativos de la sociedad, por ejemplo las guerras con, con el Estado Islámico, con los atentados terroristas, y tratan tanto estos temas y tan en profundidad que acaban causando un miedo en la sociedad irracional que hace que pensemos que todos los musulmanes son terroristas cuando en realidad son un número bastante reducido. Sí, sí. Entonces
1: desde luego que es que yo conozco personalmente a personas musulmanas y no tienen nada que ver con el Estado Islámico. Y les y les molesta muchísimo cuando alguien les relaciona con ellos, porque ellos lo único que tienen es una religión diferente a los demás y no tienen por qué ser discriminados por ellos. Son personas iguales que nosotros.
0: Es que además hay más de un millón de musulmanes, bueno, me parece, en, en nuestro país. Aquí. No todas ellas tienen por qué estar relacionadas con el Estado Islámico, serán un número bastante reducido, a lo mejor no llevan el 1%, entonces que se les trate como terroristas cuando lo único que quieren es vivir su vida por medio de eso, pues es un poco lamentable. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, Raquel, ¿tú quieres hacer hincapié en algún, en algún tema más que, que veas malo en la sociedad?
0: Ciertas noticias, me gustaría hacer hincapié también en cómo se trata la violencia en ellos. Porque es que lo que he podido ver con el paso del tiempo es que ya no solo en la serie y en la ficción se trata la violencia de un modo bastante desproporcionado, sino que incluso en los informativos las dosis de violencia también son elevadas. Parece como que se busque en cierto punto el, el morbo para tratar de atraer a los espectadores y eso al final acaba siendo negativo porque acaba llevando a violencia en la
1: vida real. Entonces, no sé qué opinas tú esto. Sí, sí, yo opino exactamente lo mismo. O sea, yo veo normal que, que los medios de comunicación eh, reflejen lo que se está viviendo hoy en día, porque hay que conocer la realidad tal y como es. Eh, es cierto que es cierto que podrían poner cierto filtro, porque tanta violencia en los informativos es mala porque lo ven muchos, muchos niños pequeños y que pueden llegar... A agredir a personas de origen de origen musulmán, de la región musulmana, perdón, que, que encuentren en sus clases porque vean en la televisión que eh, están habiendo problemas con los musulmanes y ellos piensen que si está habiendo problemas con ellos tienen que hacer algo para acabar con ellos. O sea que yo, yo sí que es cierto que, que creo que deberían controlarse muchísimo más lo que, las imágenes que se publican en los medios de comunicación. No se debería publicar tantísima violencia, aunque sea, aunque sea lo, que, lo que realmente está pasando.
0: Es que, aunque sea lo que realmente está pasando, los niños no son conscientes de eso. Entonces, si están claro. expuestos to a violencia, 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 al final van a acabar siendo personas violentas. Y, y eso en el futuro, para cuando sean adultos, es bastante preocupante, porque imagínate la sociedad que estamos creando.
1: Sí, sí, desde luego vamos a crear una sociedad violenta si seguimos publicando esas imágenes.
0: Aunque sea lo que sucede, pero hay distintas formas de contar lo que es la realidad.
1: Sí. Yo quer quería hablar también de, de la contaminación ambiental. En, porque es un tema que no está para nada relacionado con lo que estábamos hablando. Pero no creo que tenemos que hacer hincapié en este tema porque estamos destrozando el mundo completamente con, con, con simplemente nuestros actos, porque no estamos para nada cuidando los bosques ni estamos cuidando las selvas. O sea, eh, se talan miles de árboles en el Amazonas cada día simplemente para, para obtener materiales de ellos y además con, eh, contaminamos el mundo con los medios de transporte. Y estamos haciendo que haya ese cambio climático que estamos viviendo con las fuertes nevadas en el norte. Y aquí, por ejemplo, en Extremadura ha eh, estado lloviendo esta semana, pero eh, lo normal habría sido que hubiese estado lloviendo durante todo, durante todo el verano, o sea, durante todo el invierno. Y eso no ha pasado. Y está habiendo un cambio muy drástico en, en, cuanto, en cuanto al clima que está habiendo en las, en las diferentes partes de España. Y las personas que vivimos más al sur estamos estamos viendo este cambio como que el verano ha durado muchísimo más ha durado como hasta octubre casi noviembre y cuando debería haber acabado en septiembre y no sé creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con el con el medio ambiente porque al fin y al cabo el mundo es algo que es de todos tenemos que compartir esto tenemos que compartir el mundo no solo con lo que habitamos ahora mismo en él sino con todos con todas las personas que vienen detrás, que también tendrán que preocuparse de que el mundo funcione correctamente. Además, el otro día vi eh, vi un, una, una firma en, eh, de Greenpeace que quería firmar para salvar el Ártico, quería reunir firmas para salvar el Ártico porque está habiendo un tremendo deshielo en los ar en los polos y como se terminen de como se deshielen los polos vamos a tener vamos a acabar en con la tierra, que la tierra se va a convertir en un desierto completamente y las costas y las islas van a acabar inundadas, o sea que tenemos que tener muchísimo cuidado con el mundo.
0: Tenemos que tener bastante cuidado porque nos está respetando, por ejemplo aquí en, en Aragón el clima también está cambiando bastante y hemos vivido varios meses de bastante sequía, no ha llovido, no parece que desde el verano. Y lo peor de todo es que hay bastantes personas que todavía no consideran el cambio climático como un verdadero problema. Por ejemplo, ahora Trump tampoco cree que haya que exista el cambio climático. Piensa que, es un, que, piensa que es un tema que se está politizando demasiado y, y que no es tan grave como en realidad es. Y no ¿qué opinas esto?
1: Sí, sí. Eh, es que es verdad. Vi eso hace, hace poco también y me sorprendió muchísimo porque. Lo estamos viviendo en nuestra propia carne. Es más, en Estados Unidos... Ha, ha, ha estado habiéndose... Ha Estaban habiendo fuertes nevadas... Cuando ahí eso no es para nada normal. Sobre todo en lugares como... Como California, Florida... Que está habiendo unas nevadas impresionantes... Cuando allí lo normal es que hubiese un clima casi tropical. Y... Y que una persona como Trump... Que es un alto cargo... Este, piense y comunique que él no cree que el cambio climático sea real que simplemente es una invención para conseguir dinero o lo que sea que quiera que diga este señor eh, me parece algo bastante fuerte porque eh, todas las personas que le escuchen y que le apoyen fielmente van a acabar pensando lo mismo y esas ideas se van a ir transmitiendo de boca en boca y al final ¿Cuántas personas va a haber preocupada por el mundo? Un millón, dos millones, que eso relacionado con la. en comparación con la. con la población mundial es mínimo.
0: Es que hay además queda bastante de manifiesto también el egoísmo, porque si se supone que para evitar la contaminación ambiental tenemos que estar todos conscientes de ello, pero si cada uno va a lo suyo, al final se va a acabar contaminando más y no sé yo nunca va a acabar este mundo.
1: Sí, ahora que has mencionado el egoísmo en, en respecto a esto el egoísmo es algo es algo bastante bastante malo de la sociedad estamos rodeados de egoístas por todos lados y ayer mismo una estuve una conversación con una con una amiga y me dijo no puedes esperar que nadie te ayude te ayude así que para qué vas a ayudar tú y entonces eso a mí me hizo pensar realmente quedan personas altruistas que ayuden a los demás sin esperar nada a cambio yo no. creo
0: que quedarán pero la verdad es que poco así, como cada vez, ese discurso de es que tienes que pensar por ti mismo, va calando más en la sociedad, cada vez quedaron menos personas así. Entonces, no sé, para paliar para, para todos estos problemas de los que estamos hablando, tendríamos que trabajar todos como sociedad, no cada uno por su parte, sino no vamos a hacer nada, la verdad.
1: Claro, eso fue lo que yo le dije, le le, le dije... Pero si no nos ayudamos los unos a los otros, ¿cómo quieres que solventemos los problemas que hay ahora mismo? Y me dijo que que eran que esos problemas eran irremediables y que el mundo debería seguir así y ya está, porque tampoco iba tan mal como para tener que, 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 que solucionar todos los problemas ahora mismo. que Porque ella hiciese algo para intentar solucionarlos no iba a cambiar nada. Y eso es lo que mucha gente piensa y por eso hay mucha gente que no se considera feminista, porque... Dice que si, por, por rebelarse contra los problemas que tienen las mujeres, por las injusticias que, que vivís vosotras, que eso, ¿para qué, que, ¿de qué les va a servir si porque ellos se unan a la lucha no no van a conseguir nada? Cuando eso es totalmente falso.
0: Yo lo que el discurso que va a seguir acerca del feminismo de por qué los hombres no nos implican tanto en la causa es porque dicen que entonces se nos quita fuerza a nosotros, pero es que eso creo que es una tontería, si se unen, será más
1: fuerte la cosa y se conseguirán mejores y mayores progresos. Claro, esa es. O sea, yo entiendo que que, la, que vosotras, las mujeres, digáis que los hombres... Eh, o sea, algunas feministas dicen que, que los hombres eh, que quieran formar parte de esta lucha tienen que ser aliados feministas porque no pueden, no pueden adueñarse de una lucha que no es para ellos, pero sí pueden apoyarla e intentar luchar con con vosotras, y eso y eso yo lo veo bastante de acuerdo, o sea nosotros no podemos coger en una manifestación y, y ponernos los primeros de la fila con el megáfono diciendo a las mujeres tienen que ser libres porque, porque sí y tal, tienen que tener los mismos derechos que nosotros que no lo, os, que yo no, yo no lo vería mal pero entiendo que algunas personas, algunas mujeres sí que lo vean mal, porque al fin y al cabo está un hombre liderando una lucha que no le pertenece Es
0: que vale que no la lucha que no le pertenece, pero a lo mejor si se implicase, se conseguirían mejores progresos. Claro, sí, claro. Porque se implicaría en la otra parte de la sociedad y sería ya como algo que de verdad parece que le importa a todo el mundo, no solo a las mujeres.
1: Claro, o esa es. O sea, no es cuestión, es cuestión de que, aunque por mucho que no quieras adueñarte de la lucha, también tienes que implicarte. No te vas a adueñar de ella simplemente por apoyar la causa. Pues bueno, yo creo que, que por aquí ya podemos ir concluyendo, no creo que hemos que hemos recalcado suficientes temas temas malos de la sociedad, como. Sí. Pues bueno, nos vemos la semana que viene en otro en otro programa. Adiós.
0: Vale.
1: Bueno, adiós.